0: Ich möchte jetzt den Psalm 22 ein bisschen lesen. Ich nenne es immer der Psalm des Todes. David in fast alle Psalmen proklamiert er immer wunderbare Sachen. Und er ist gewohnt, dieses Positiv, das, was Gott alles gemacht hat, zu proklamieren. Und sein Glaube geht immer von 0 auf 100 hoch. Aber da im Psalm 22 geht es nicht. Ihr werdet es hören. Ist das Gegenteil. Und er denkt, er stirbt und plötzlich sieht er Dämonen um sich rum und er denkt, er ist vorbei. Und dann sieht er nur etwas Schlimmer, sieht er jemand am Kreuz hängen. Und plötzlich hat er die Offenbarung: Das ist nicht er, es ist nicht seine Buchteilung, sondern es ist Jesus. Und 2000 Jahre vor alle anderen Leute hat er die Kreuzigung gesehen. Und dann wurde der Prophet und er schreibt diese wunderbare Psalm, der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann schreibt der nächste Psalm, hoch die Tür, der König, der Könige kommt, mach die Tür, die Tür hoch. Die Tür des Gesetzes ist zu so klein gewesen, es muss eine andere Tür hin. Und er schreibt wunderbare Sachen, aber einige Sachen möchte ich trotzdem lesen, was er mitgemacht hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und bei Nacht finde ich keine Ruhe. Wow. Habt ihr das auch schon erlebt? Es geht dir gar nicht gut. Und du betest den ganzen Tag und bekommst keine Antwort. Und in der Nacht kannst du nicht schlafen. Du betest halt, aber bekommst ich keine Antwort, bekomme ich keinen Frieden, bekomme ich keine Ruhe. Und das sind so schreckliche Momente, wo man fast denkt, Gott, hast du mich verlassen. Und das denkt David auch. Und dann sagt David, er fängt an zu proklamieren, doch, du bist heilig und du wohnst unter dem Lobgesang, Israel. Als dich haben unsere Väter sich vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir haben sie geschrien um Hilfe und sie wurden gerettet. Auf dich haben sie vertraut und sie wurde nicht zu Schande. Aber ich bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Die Leute sehen mich und Spott über mich und schütteln den Kopf. Er hat sein Vertrauen auf Gott gewälzt und er soll ihn jetzt befreien. Und das proklamiert er wieder, ja, du bist es, vom Mutterleib hast du mich rausgezogen. Und du zwischen die Brüste von meiner Mutter, hast du mich schon gesehen. Auf dich bin ich geworfen vom Mütterschoß ab. Sei nicht fern von mir. Und plötzlich wird es schlimmer, da sieht dann Stiere und andere Tiere um mich herum. Und dann sagt er, wie wachs ist mein Herz geworden, schmolzen vom Innern, meine Kraft ist betrocknet wie gebrannte Ton. Es ist ein schrecklicher Psalm, wo David, dieser Glaubensheld, am Sterbe ist. Und ich möchte sagen, es ist eine ganze Achte, die er gehabt hat, Gott zu finden, Gott zu loben, Friede zu bekommen, Glaube zu bekommen, nimmt ihm Gott weg. Ist nichts mehr da. Und dann wird der Prophet. Ich möchte sagen, wenn du Prophet willst werden, wird dir Gott viele Sachen wegnehmen. Hm. Kleine Kinder, probier mal, mir kleine Kind zu erklären, du brauchst kein zwei Puppe, nimmst ihm zwei weg, was er sagt. Du kannst schreien. Aber wir sind ja keine Kinder, wir sind ein bisschen Erwachsene im Geist. Und du musst wissen, wenn Gott dich sucht, um prophetisch zu sein oder Prophet zu werden, dann wird er anfangen, der Sache wegzunehmen. Und das tut weh. Dieses furchtbares Gefühl, etwas zu haben, mit dem packe ich's. ich es. Ich habe einen Bruder gekannt, an und Christiane, ich habt ihn auch gekannt aus Österreich. Und das war so ein Glaubensprediger. Er war auf diese glaube und nur alles geglaubt und geglaubt. Und, die, und er wurde nie krank. Alle wurden krank, er wurde nie krank. Er hat diese Glaube gehabt, gegen Krankheit zu gehen. Er hat diese Glaube gehabt, und wurde nicht krank. Und weißt du, manchmal diese Glauben, wenn wir diese Glauben haben, können wir manchmal lieblos werden, so der andere wie krank werden. Hm. Habt ihr das auch schon erlebt? Es geht das so schlecht, da kommt jemand, du hast nicht genug Glauben, du musst nur beten. Dankeschön für deine Trost. <lacht> und ich werde es nicht vergessen, ich habe da oben einen Treffer gehabt von Geschäftsleuten, und zwar einer dabei, war das erste Mal dabei, so ganz frisch. Und dann fragte ich am Ende, ist jemand da, wie ein Nöte hat, man wurde für dich beten, dann macht der Mann diese, diese Finger hoch und sagt, ich, ich habe eine Frau, die ist schwer depressiv, die ist schwer krank schon jahrelang. Und so könnte er mir helfen. Und plötzlich steht dieser Bruder, dieser Glaubensbruder, auf, vor dass ich Antwort geben konnte. Sagte: Du hast nicht genug Glauben. es ist schuld, dass deine Frau krank ist. Und ich sah diesen Mann an, wie da war, wie sein Herz erstmal aufgemacht hat. Und er macht plötzlich sein Herz wieder zu. Er ist gegangen und ist niemals mehr gekommen. seit hat mir wehgetan, aber am anderen konnte man fast nicht bremsen. Und tatsächlich hat er das erlebt, ich war 20 Jahre nie krank. War. Und dann kommt er zu mir und sagt, ähm, ich komme gerade von Amerika zurück und habe doch ein Golfturnier gemacht. Und ich habe etwas bekommen, eine Hodeentzündung. Und ich sagte, ich habe geschrie vor Schmerzen nächtelang. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe gebetet, proklamiert. Und plötzlich hat er diese Vision bekommen, wo sein Glauben aufgehört hat. Wo er plötzlich eine Vision bekommen hat, wie viele Leute er verletzt hat mit seinem Glauben. Verstehst du? Diese Glaubensheld für Heilung hat plötzlich hat's nicht mehr geklappt. Und er wurde schwer krank und er ist zu Zeit schwer krank und seine Frau ist gestorben und schwer krank. Plötzlich hat Gott etwas genommen, etwas, was man eigen ist. Und Gott möchte uns etwas nehmen. Ich habe Gott gefragt, wie kann ich das erklären? Und Gott sagte mir, Pierrot der Prophet oder die Prophetin ist nichts anderes, dein Herz ist die Briefkaste Gottes. Gott möchte ab und zu Briefe reinmachen, dein Herz. Ein Brief, wie du... Des Trostes, Erbauung, Ermahnung, prophetische Worte, wie du andere Leute geben kannst. Aber dann sagt man, weißt du, das ist, diese Briefkasten ist ein heiliger Briefkasten. Und da werde ich alles rausziehen, was nicht gut ist. Jetzt möchte ich euch das vielleicht so erklären. Stellt euch mal vor, du bist acht Tage in Urlaub, kennst du das? Dann kommst du zurück und willst deinen Brief. Kaste aufmachen, mach ihn auf, er geht fast nicht auf. Und plötzlich fällt alles raus, die Werbung, die Zeitung, alles Mögliche fällt raus. Und ich würde jetzt alles nehmen, so der ganze Pack und die Müll schmeißen, weil er vom Urlaub kommt, ich habe keine Lust, eine Werbung zu lesen, alte Zeitung. Und das ist manchmal bei uns Christus so. Unsere Briefkaste ist voll mit Werbung, aber keine von Gott. Menschlich vielleicht, es ist voller Werbung, voller Ideen, voller Sachen, die dir gehören. Und Gott sagt, weißt du, ich möchte Briefkasten haben, wo keine andere Werbung reingeht, wie noch mehr gehört. Und das ist der Grund, warum manchmal Gott für prophetische Leute hingeht und er nimmt ihnen Sachen weg. Und wie weh können tun. Wenn du so prophetisch wirst, das wirst du merken als Christ, ganz besonders in Gemeinde, Du werden dich, Leute, lieben oder ablehnen. Es gibt keine Zwischenlösung. Wenn du prophetisch bist und vieles, du bist prophetisch, hast du ein Wort von mich, wow, die gut, dich an, wie du Gott selbst wärst. Sogar wenn dein Briefkasten leer ist, klopft du sie immer noch dran. Oder sie lehnen dich ab, du gehörst nicht mehr zu uns. Du bist so fromm oder so anders und so charismatisch und alles Mögliche. Wir brauchen das nicht, wir haben die Bibel des Landes. Und das ist die Aufgabe vom, vom Prophet, ist, du hast eine Briefkaste und Gott möchte alles, was reinkommt, was stören würde, nimm dir raus. Es kann möglich sein, wenn du prophetisch wirst, dass deine beste Freundin, dein bester Freund, aber wenn er Christlich dich plötzlich verlässt und dich kritisiert. Du hast ihm gar nichts gemacht. Plötzlich hat Missverständnis Anleger, Sarah, sieht er Missverständnis an der Sarahside an dir und plötzlich kritisiert er und trennt sich von dir weg. Was weißt du, sonst ist es nicht der Teufel? Das hat Gott gemacht. Gott kann dich Sarah wegnehmen und hat den David Sarah weggenommen, wie du geglaubt hat. So kann ich mein Glaube aufbauen. So kann ich das machen. Und dann will ich einen Punkt bringen, wo dein Briefkasten ganz leer ist und dann gehört Gott ganz allein wo du kein Hilfsmittel mehr brauchst, die muss man dazu machen. Als ich frisch im Dienst war, ähm, kam ein theologisches Problem mir zu, oder in der Gemeinde drin. Und das war das Problem, Befreiungsdienst. Das war mein erster Dienst, ich habe viel Befreiungsdienst gemacht und die Leute kamen von überall und haben gespuckt und gekotzt und, und sind glücklich nach Hause gegangen und dann sind sie zurückgekommen meistens wieder. Auf, und was sind einfach die Gemeinde der Befreiungsdienst gewesen Und habe ich ein Team gehabt und die haben sich alle spezialisiert drauf und wir haben Befreiungsdienst gemacht. Und natürlich gab es dann viele andere Leute, die waren gegen und dann haben sie äh, sogar einen anderer Pastor angerufen. Ich was nicht in Ordnung in der, in der Taube. Und dann wusste ich nicht mehr, was ist richtig, was ist nicht richtig. Und dann habe ich etwas gemacht als junger Pastor. Ich habe die drei äh, größte oder die bekannteste Pastorin in Deutschland angerufen. Ich wollte wissen, was ist richtig, was ist falsch. Ich denke, wenn ich die drei großen Big Boys, die wissen es, weißt du. Dann habe ich alle drei angerufen, und alle drei haben eine andere Meinung gehabt. Jetzt kannst du es vorstellen, als junger Diener Gottes, du hast eine Gemeinde, du hast viele Kritiker und jetzt willst du etwas wissen, willst du dich absichern, dass du weißt, ich brauche sicher, die drei, die sind alle drei, sehr charismatisch, die müssen sich eins, die haben dieselbe Meinung, das muss so sein, hatten alle drei eine andere Meinung. Und da stand ich da. Verstehst du? meine Connection, die ich gehabt habe, plötzlich abgeschnitten. Und Gott sagt, ja, ich habe sie abgeschnitten. Ich will, dass du lernst, mir zu vertrauen. Ich will, dass du lernst, nicht abhängig sein von jemandem. Ich will, dass du lernst, von mir abhängig zu sein. Wir haben manchmal so die Tendenz, wenn wir ein Problem haben, dann brauchen wir immer einen Problemlöser. Und diese Gemeinde, im Pastor, im Seelsorger, im Prophet, den wir kennen, das ist der Problemlöser. Und wenn der dein ein Problem löst, denkst du, oh jetzt kann ich weitergehen, ich habe einen Problemlöser. Aber Gott will dich sogar trennen vom Problemlöser. Plötzlich möchte, dass der Problemlöser gar keine Schere mehr hat, um dich abzuschneiden. Was machst du dann? Dann lernst du wieder, zu also Gott ganz allein zu gehen. Und ich kann auch sagen, ich war zwei, drei Tage, habe ich mich zurückgezogen. Und ich wusste, wie Gott sagt, oh, ja, ich werde dich durch das Wort führen, ich werde dir zeigen, was richtig, was falsch ist, was du machen sollst. Und ich wo habe ich gemerkt, ich muss, es ist gut, dass Gott das wegnimmt. Dass das, was dir manchmal Sicherheit gibt, was dir, ähm, ja, dir hilft, wie Gott sagt, ist eine Zeit, wo ich abschneide. Wo du ganz allein bist. Wo du lernst, äh, allein zu sein, wo dein Briefkasten nur noch da ist vor Gott, etwas reinmacht. Es gibt Leute, die sind abhängig von Propheten. Verstehst du? Die rennen von Propheten zu Propheten, etwas zu bestätigen, was lang, schon lang Gott in dein Herz reingemacht hat. Aber du findest es nicht mehr, weil du so viel Müll drin hast, so viel Werbung. in alte Zeitungen sind in deinem Herzen drin. Und ich glaube, es gibt so Zeiten, wo Gott sagt, ich möchte dir viele Sachen wegnehmen, rausholen. Das ist ein furchtbares Gefühl, wenn du Sarah denkst. Das habe ich gepackt. Diese Fehler werde ich nicht mehr machen. Kennt ihr das? Und solche eine tolle Predigt gehört. Jemand hat so toll gepredigt über nicht negativ reden und, und du bist da, Herr, ich verspreche dir, ich werde nicht mehr negativ reden. Ich gebe das ab und ich, vers ich verspreche dir von ganzem Herzen. Eine halbe Stunde später erwischt dich selbst wieder. Kennt ihr das? Ja. Und dann gibt es so, Sarah, wie du denkst, du hast sie gepackt und, und dann wird es Gott, weißt du, das wegnehmen, dass du abhängig bist von ihm. Wenn du die Briefkaste hast, in deinem Herzen drin, Gott würde Sarah sagen, nein, machen, möchte ich dir Sarah wegmachen, wie es stören könnte. Wenn du Aufmerksamkeit brauchst von Leuten oder Anerkennung von Leuten brauchst, es gibt der Sicherheit, es gibt der Glauben. Wenn du etwas sagst, und die Leute sagen ganz laut Halleluja. Es ist schrecklich, wenn jemand das nicht sagt. Ich weiß noch, ich war vor Konferenz es war ich glaube am Bodensee und der Leiter hat dann doch gesagt, diese prophetische Leute sollen aufstehen, sie sollen vor Leute beten. Und dann sehe ich ein Ehepaar. Und Gott hat mir gesagt, er prophezei über sie, sie werden ein Kind bekommen. Und es war gerade das Problem, sie hatten schon lange drauf gewartet und kein Kind bekommen. Und ich, so mein Glaube, gehe auf die Leute zu und sage, ich möchte für euch prophezeien. Gott hat mir was gezeigt, darf ich das. Ja. Und da lege ich die Hände, Mann, auf die Schulter, mache dann mal die Hand weg. sagt, das möchte ich nicht haben. Und ich sagte, warum? Sag, ja, da können Dämonen rüberspringen. Mhm. nicht Wasser auch. Ich habe gedacht, hat er das Buch von Rebecca Braun gelesen, wahrscheinlich. Okay, wenn sie nicht wollen, ist es okay, tschüss, nächster gegangen. Und der Herr sagt, warum gehst du weg? Geh, geh zurück. Du kannst doch auch Prophezei ohne Hände auflegen. Verstehst du, wenn wir diese diese falschen Wertgefühle weg und da bist du an diesem Punkt und wo du hingehst und sagst, es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Ich möchte sagen, nächstes Jahr um die Zeit, wird er ein Kind haben. Ich habe die Leute dann drei Jahre später getroffen und gesagt, hey, ich bin zwei Jahre alt, guck mal. <lacht> Aber du siehst du, wie schnell man hat so Angewohnheit, so Hände auflegen, vielleicht noch ein Geist beten, nein. Gott hat gesagt, nein, nimm dir das weg. Du musst nicht eine Erkennung haben. Es gibt manche Leute, wenn du dann für sie betest, dann weinen die, manche zittern. Hu hu hu. Und man sagt, oh, danke, du bist ein großer Prophet. Weißt du was? Und es ist nichts passiert. Die, bei denen ist es reingegangen, hier oder raus. Und andere Leute, wenn du für sie prophezeist, guckst sie dich ganz komisch an. Zu kritisch. Und mache ich dann dir ein Auge zu. Weißt? <lacht> und dann gehe Früher habe ich gefragt, und was richtig? Aber der Blick hat gesagt, nein, da frage ich lieber nicht. Und bei dem hat es total getroffen und hat es umgesetzt und es hat gut getan. Er möchte dir viele Sachen wegnehmen: die Aufmerksamkeit oder die Anerkennung von Leuten. Ich habe Sachen erlebt, ich habe selbst noch eine Geschichte, wir waren glaube ich noch in zehntausend. waren am Anfang im Geiste singen und da war jemand da, und der war ein ganz trockener Evangelikaler, möchte ich sagen, Anticharismatiker sogar, das hat er gerade so ausgehalten. Und ich weiß nicht warum, plötzlich war man Impuls gehabt ins nächste Lied nochmal im Geiste singen. Und dann steht er auf und schlagt die Tür zu und, und hat geschimpft im Flur und ist weggelaufen. Ähm, ich habe mir diesen Typ gemerkt, dass er so seltsam war. Und drei Monate später kam ein in Gottesdienst am Samstagabend. Und ich hatte ein prophetisches Wort zu ihm. Ich soll hingehen und für ihn prophezeien. Und ich dachte, da gibt mir auch feige. Das war so ein richtiger... Bruch. Ich habe ihn habe nichts von ihm gewusst. Und das Wort, das ich gehabt habe, muss man schon sagen, weil ich sehe dich, du hast tote Babys im Arm, du betest und sie werden wieder Leben bekommen. Ich kann es doch nicht jemandem sagen, wie vor wie, er die Tür zugeschlagen hat. Und ich sagte, Gott sagt ihr, ich habe dich gesehen, du hast tote Baby im Arm, du wirst dafür beten und sie werden Leben bekommen. Und dann ist etwas passiert, der Mann ist, habe es noch nie erlebt, er ist mit dem Stuhl an die Wand gespritzt. Bist so auf die Wand geschmissen? und Ich war bestimmt einen Meter weg und da gelegen. Und ich bin schnell abgehauen. Ich dachte, das ist vielleicht so die Bestrafung Gottes, weil er nicht charismatisch war. Aber er hat mich unter dem Auto abgefangen. Und dann erzählte er mir sein Leben. Er war schwer kriminell, er war drogabhängig, er war so karate -Meister. und er arbeitet im, im Totehaus in der Leichenhalle und er erzählt mir, hat sich bekehrt und öfters hat er diese schon tote Babys im Arm gehabt und hat gebetet und hat geweint. Weißt du, wenn du so ein Baby von sechs Monaten im Arm hast, wie gestorben ist, sein Herz oder weiß nicht was, aber dann hat gebetet. Und hat so gesagt, ich bin Gott. Guck mal, ich halte es nicht aus. Und die Prophetie bei der Weckung kommt, wieder der tote Baby aufwägen. Ich kann das sagen, die Kraft Gottes hat, wenn die Bann propulsiert. Aber die erste Reaktion ist, Liebste, hoffentlich kommt dann niemals mehr in die Gemeinde. Und Gott muss uns manchmal so alles wegnehmen, unsere Meinungen. Alles wegnehmen. Wegen dem habe ich gelernt, schau nicht auf die Reaktion und auf die Sache von den Menschen. Und lass mich nicht beeindrucken, wenn jemand schreit und der andere weint, der andere schüttelt sich und der andere guckt dich böse an und der andere finde dich komisch. Du bist eine Briefkaste Gottes und du holst diese Brief raus und du gibst ihn den Leute. Verstehst du? Im Alten Testament haben viele Propheten ihr Leben bezahlt damit. Verstehst du? Zum König gegangen, etwas gesagt und der König haut ihm den Kopf weg, geht auf ihn los. Und ich glaube, es ist etwas, was Gott uns wegnehmen will. So, was denken die Leute von dir? Bekommst du Aufmerksamkeit? Brauchst du das oder nicht? Und er nimmt uns ein Zahn nach am anderen weg, bis unser Briefkasten nur noch da ist für ihn. Und du sollst nicht prophezeien und... Deinen Dienst machen, ob viel dafür sind oder viel dagegen sind. Und Gott lässt dich öfter in die Sache reinlaufen, wo er testet, bist du bereit, in jeder Situation den Brief, wie du von Gott bekommst, zu geben, zu machen. Als ich das erste Mal in die Schweiz eingeladen war zum Predigen, da hatte der Pastor noch vom Hörersagen, durch jemand anders Empfehlung, hat er mich eingeladen. Und ich kam dann in die Schweiz und das war ein, ja, möchte ich möchte sagen, sehr, sehr bekannter Pastor und eine große Bibelschule gehabt in der Schweiz und ähm, viele Sachen. Und er war gerade in der Zeit, als ich gekommen bin, ist gerade zur Zeit seine Ehe kaputt gegangen, die Gemeinde ist kaputt gegangen und die Ältesten haben ihn rausgeschmissen, und etwas Neues angefangen, da bin ich dort hingekommen zu ihm gerade so diese Lieblingssituation, wenn man irgendwo hingeht. Und dieser Mann hat mich abgeholt dann am Bahnhof, irgendwo wo ich das Auto hinstellt habe. Und hat mich nicht gekannt, noch guten Tag gesagt. Und dann hat er in dem Weg von da bis ins Haus, das war so 20 Minuten, nur der ganze Frust rausgelassen. Aber richtig, ich hatte es nie gedacht, dass es möglich ist. Die Ehe ist kaputt gegangen, die Eltern haben ihn rausgeschmissen, und verlassen, finanzielle Probleme, alles Mögliche. Und er hat nur geschimpft, und am meisten hat er geschimpft gegen diese Prediger, wie Erweckung predigen und alles versprechen. Wie, wie diese toronto Zeichen haben, gegen das Lachen, gegen das Gold, gegen alles Mögliche. Er hat nur geschimpft drüber. Eine Stunde vorher hat Gott mal gesagt, heute Abend predigst du über Erweckung. Hm. Ich bin so froh, dass er im Auto nicht gefragt hat, über was ich predige werde. Er war so beschäftigt, nur zu schimpfen, war total frustriert, er war am Boden. Ich komme dann in die Gemeinde, ich vergesse es nicht. Und äh, ich habe über, über Erweckung gepredigt, über die Psalm 23. Er saß da und ich habe immer dahin geschaut. Ich weiß nicht warum. so. Und ich predigte über das Übernatürliche, über die Erweckung, was Gott machen möchte. Ich fange an zu beten und die Herrlichkeit Gottes kam. Dabei war ich noch die erste Frau, die nach vorne kam, hat die Bibel dabei gehabt. Und sagt Pastor, was ist das? Während ich Sie geprägt habe, hat meine ganze Bibel sich gefüllt mit Gold, richtige Goldstaub und so ein paar Goldpaillette drauf, die waren so groß und Bibel drauf. Ist das von Gott? Ich sagte, fragen Sie am besten der Pastor. <lacht> und sie geht strack rüber zum Pastor. Er ist nach später mein guter Freund geworden. Geht rüber zum Pastor und sagt, Pastor, guck mal an. Und er nimmt das und ich spüre, wer, wer das Bibel anschaut, wie voller Gold ist und die Paillette. Ich sehe es, wie total Gott ihn berührt. Ich sehe es, es haben alles Mögliche. Der Gedanke, Gott, du hast das geschenkt in meine Gemeinde, wo ich wieder frisch anfange. Stehst du da drin? Und ich gucke immer noch rüber und er sagt in der Frau, ja, das ist von Gott. Und sie sagte, danke Pastor, ich habe keine Gemeinde, ich möchte zu dir kommen. <lacht> so, Gott lasst uns manchmal in Situationen reinkommen, wo er alles wegnimmt, um rum, was uns Sicherheit gibt, um zu prüfen, bist du bereit, diese Briefe, die du von ihm hast, zu geben? Bist du bereit, die Botschaft, bist du bereit, das zu geben? Und wenn Gott dir alles weggenommen hat, und nichts mehr kann dich beeinflussen. Wie mehr kann Gott in dich hineingeben, dich hineingeben? Die Frage ist, sind wir bereit, uns etwas wegnehmen zu lassen? Oder schreien wir wie kleine Kinder und rennen sofort zum Pastor, zum Seelsorger, zum Prophet, zu alle Möglichen. Ich bin verletzt und hat mich abgelehnt. Ich liebe so der Pastor Peter Schmidt, der ist jetzt vor. Ich habe ein Jahr zum Herrn gegangen, glaube ich, mit 95. Er war kein Diplomat, er war ein Landwirt von Beruf und ist Pastor geworden. Und dann ruft eine Frau kurz zum Gottesdienst an, Pastor Peter schmidt ich bin total durcheinander, ich bin total aufgeregt, ich habe Herzrasen. Und er sagt, was ist denn, Schwesterle, was ist denn passiert? Kannst du dir das vorstellen? Die Frau vom vierten Stock oben, die hat runtergeschrien zu mir vom... Drei Stockwerke runter, du Wildsau. <lacht> was aber was er für Antwort gegeben hat? Was hattest denn du ihr vorher gesagt? <lacht> weißt du, was sie gesagt hat? Ja, ich war nervös, weißt du? <lacht> es gibt Leute, die wehren sich wenn man etwas wegnimmt. Ich habe es erlebt, wo Pastor mir erzählt haben, sie haben gemerkt, dass ihre Lobpreisleiter etwas stimmt nicht. Es ist ausgebrannt und von dann ja, wieder von Gott bekommen hat. Ich glaube, es wäre gut, wenn du mal in einem Monat Ruhe gibst, dass man in die Ruhe kommt, dass man nichts macht. Sie haben gesagt, ich habe mich nicht getraut, weil da wäre ich sehr geliebt in der Gemeinde. Wenn ich das gesagt hätte, wäre wahrscheinlich abgehauen, hätte ich keinen Lobpreisleiter mehr gehabt. Hm. Verstehst du? Diese Menschenfurcht. Und ich glaube, wir müssen lernen, in unserem Briefkasten zu äh, sagen: Herr, ich gebe dir meinen Briefkasten da. Du darfst Briefe reinmachen und ich werde es hinbringen. Beim jungen Samuel ist gesagt worden: er hat kein. Tropfen Wasser fallen lassen. Er hat alles, was er von Gott bekommen hat, wörtlich weitergegeben. Er war auch in einer Situation drin, als kleines Kind, abgegeben von den Eltern, hat er gelebt mit dem Priester Eli, seine Söhne, die in Sünde gelebt haben, im Tempel. Und in der Situation drin hat Gott ihn sein Herz gereinigt und hat ihn als Prophet, ein Superprophet, gemacht. Jetzt diese Frage... Bist du bereit, dein Herz Gott zu geben, als Briefkasten? Gott, du kannst mich benutzen, auch wenn es gegen mich geht, auch wenn sie mich als verrückt erklären, auch wenn sie mich rausschmeißen, wenn ich keine Anerkennung, wenn ich Kritik bekomme, es ist egal. Ich möchte einen Briefkasten haben für dich. Ich möchte alles, was du mir gibst. Ich möchte, das, ich möchte es weitergeben, ohne Anerkennung, ohne etwas zu suchen, ohne etwas zu machen. Was du sagst nie so schnell ja, wenn Gott die Frage stellt, sondern lass es tief in dein Herz reingehen. Bist du bereit, dass Gott dir alles wegnimmt? Deine Freunde, vielleicht sogar vielleicht deine Gemeinde, wie du so geliebt hast oder so geehrt worden bist, dein Job, alles Mögliche kann Gott dir wegnehmen oder dich haben will. Und weißt du, warum? Weil dieser Gott, sagt die Bibel, ist ein eifersüchtiger Gott. Dieser Gott sagt, du kriegst mehr. Ich habe dich gerufen. Ich habe bezahlt. Ich möchte dich gebrauchen. Und da musst du bereit sein, zu sagen, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Wie an David. Dieser Psalm 22. Der Psalm des Todes. Das Gefühl zu haben, manchmal zu sterben. Dieses Gefühl zu haben, und die Leute verstehen dich nicht, du hast eine Sehnsucht nach Himmel. Nicht, weil du depressiv bist, weil du Sehnsucht hast, nach Gott, bei ihm zu sein. Und das sind so diese Momente, wo Gott dir alles wegnimmt, dass keine Werbung, die dich beeinflussen kann, mehr in deinem Briefkasten ist. Und dann wird er dich mehr und mehr gebrauchen. Ich habe den Eindruck, heute Abend, dass Menschen da sind, wie gerade in diesem Prozess stehen. Du hast von Gott eine Gabe bekommen. In der Gemeinde wirst du gebraucht und Menschen fangen an, dich zu lieben. Und Gott sagt, es ist nur so ein Anfang gewesen. Ich möchte weitermachen, aber ich werde anfangen, dir viele Sachen wegzunehmen. Und ich glaube, heute Abend sind Menschen da, die sind in diesem Prozess drin. Und die haben nicht verstanden, dass Gott fähig ist, dir Sachen wegzunehmen, wie wehtun. tun. Gott ist fähig, dir wehzutun. Wer den Vater liebt, der Herr. Mich hat das sehr lieb. Manchmal spüre ich so. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil ich möchte am Ende vom Leben sagen können, es hat weh getan, aber es war gut. Auch gut für dein Reich, für alles Mögliche. Ich kann Menschen nicht rufen. Ich kann Menschen nicht rufen, es sind prophetische. Aber ich weiß, dass Gott es macht. Ich weiß, dass der Heilige Geist es macht. Er sucht neue Briefkäste. Weil wir leben in einer furchtbaren, bedrückenden Zeit. Wo es Gott viele Briefkäste braucht. In Deutschland, in Schweiz, in Österreich. Überall braucht er Briefkäste, um äh, Nöte zu lösen der Antworten zu geben. Hanabonga erzählte mal die Geschichte. Er war in Afrika, seine ersten Jahre. Dann war ich mal Wasser getrunken, wo man nicht trinken darf. Und er wurde schwer krank und hatte über 40 Fieber, tagelang. Und wurde, sie haben alle von ihm gebeten, es wird noch schlimmer. Und da war so am Ende. Und seine Frau war verzweifelt und sie dachte schon, jetzt ist es vorbei. Und er dachte selbst, er wird sterben, obwohl er kaum über 30 Jahre alt war. Und dann sagt er, hat eine Frau in der Nacht in Frankfurt von ihrer Gemeinde ist aufgewacht und hat ganz klar gesehen, bete für Reinhard, er braucht dich. Und die ist in der Nacht aufgestanden und hat gebetet gegen diesen Geist des Todes, gegen Reinhard Bonke Und sie hat so lange gebetet, bis er gespürt hat, dies ist er weggegangen. Und im selben Augenblick hat Gott ihn berührt und ist geheilt worden. Das war ein Briefkaster Gottes. Und die Frau war schuld, dass Millionen Menschen gerettet worden sind. Ihre Briefkaste war schuld. Du musst nicht begabt sein, du musst kein Held sein. Du musst nicht fünf Sprachen sprechen können, Doktortitel haben. Du musst dein Herz Gott geben, wenn er dich ruft wenn du spürst, Gott, du rufst mich in mein Herz und du möchtest deine Botschaft hereinmachen. Ich möchte heute Abend, dass wir noch einen Moment haben, wo wir der Gegenwart Gottes bleiben bist du in der Situation drin, wo Gott dir ja gerade viele Sachen genommen hat, vielleicht sogar dein Mann, deine Frau hat dich verlassen, deine Eltern wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Es ist Gottes Sache. Es ist nicht der Teufel, immer. Gott kann dir, weil er eifersüchtig ist, alles, was dich bremst, wegnehmen. Alles. Musst du musst sie nur zulassen. Und ich spüre im Geist, da haben sie Menschen da, die sind gerade in der Situation drin, dass da etwas genommen worden, wie weh tut, wie du enttäuscht bist. Akzeptiere es. Es Gott, du dich vorbereitet für etwas. Und heute Abend kann die Hand Gottes auf dich kommen. Sie ist so, wie heute Abend Gott seine Hand möchte vor Menschen legen.